0: Chapitre 13 de la quatrième partie des Mystères de Paris, tome 2, par Eugène Sue. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Jacques Ferrand Au temps où se passaient les événements que nous racontons, à l'une des extrémités de la rue du Sentier s'étendait un long mur crevassé, chaperonné d'une couche de plâtre hérissée de morceaux de bouteilles. Ce mur, bornant de ce côté le jardin de Jacques Ferrand le notaire, aboutissait à un corps de logis, Bâti sur la rue et élevé seulement d'un étage surmonté de greniers. Deux larges écussons de cuivre doré, un signe du notariat, flanquaient la porte cochère vermoulue dont on ne distinguait plus la couleur primitive sous la boue qui la couvrait. Cette porte conduisait à un passage couvert. À droite se trouvait la loge d'un vieux portier à moitié sourd, qui était au corps des tailleurs ce que M. Pipelet était au corps des bottiers. À gauche, une écurie servant de cellier, de buanderie, de bûcher et d'établissement à une naissante colonie de lapins, parquée dans la mangeoire par le portier, qui se distrayait des chagrins d'un récent veuvage en élevant de ses animaux domestiques. À côté de la loge s'ouvrait la baie d'un escalier tortueux, étroit, obscur, conduisant à l'étude, ainsi que l'annonçait au client une main peinte en noir, dont l'index se dirigeait vers ces mots aussi peints en noir sur le mur, l'étude est au premier. D'un côté d'une grande cour pavée, envahie par l'herbe, on voyait des remises inoccupées. De l'autre côté, une grille de fer rouillée qui fermait le jardin. Au fond, le pavillon, seulement habité par le notaire. Un perron de huit ou dix marches de pierre disjointes, branlantes, moussues, verdâtres, usées par le temps, Conduisait à ce pavillon carré, composé d'une cuisine et autres dépendances souterraines, d'un rez-de-chaussée, d'un premier et d'un comble où avait habité Louise. Ce pavillon paraissait aussi dans un grand état de délabrement. De profondes lézardes sillonnaient les murs. Les fenêtres et les persiennes, autrefois peintes en gris, étaient, avec les années, devenues presque noires. Les six croisées du premier étage, donnant sur la cour, n'avait pas de rideaux. Une espèce de rouille grasse et opaque couvrait les vitres au rez de-chaussée on voyait, à travers les carreaux plus transparents, des rideaux de cotonnade jaune passés à rosaces rouges. Du côté du jardin, le pavillon n'avait que quatre fenêtres deux étaient murées. Ce jardin, encombré de broussailles et parasites, semblait abandonné on n'y voyait pas une plate bande, pas un arbuste. « Un bouquet d'ormes, cinq ou six gros arbres verts, quelques acacias et sureaux, un gazon clair et jaune, rongé par la mousse et par le soleil d'été, des allées de terre crayeuses, embarrassées de ronces, au fond, une serre à demi-souterraine, pour horizon, les grands murs nus et gris des maisons mitoyennes, percés çà et là de jours de souffrance, grillés comme des fenêtres de prison. » Tel était le triste ensemble du jardin et de l'habitation du notaire. À cette apparence, ou plutôt à cette réalité, M. Ferrand attachait une grande importance. Aux yeux du vulgaire, l'insouciance du bien-être passe presque toujours pour du désintéressement, la malpropreté pour de l'austérité. Comparant le gros luxe financier de quelques notaires ou les toilettes fabuleuses de mesdames leurs notairesse à la sombre maison de M. Ferrand, si dédaigneux de l'élégance, de la recherche et de la somptuosité, les clients éprouvaient une sorte de respect, ou plutôt de confiance aveugle pour cet homme qui, d'après sa nombreuse clientèle et la fortune qu'on lui supposait, aurait pu dire, comme main confrère, mon équipage, cela se dit ainsi, mon raou, sic, ma campagne, sic, mon jour à l'opéra, sic, etc. Et qui? loin de là, vivait avec une sévère économie. Aussi, dépôts, placements, fidéicommis, toutes ces affaires enfin qui reposent sur l'intégrité la plus reconnue, sur la bonne foi la plus retentissante, affluaient-elles chez M. Ferrand. En vivant de peu ainsi qu'il vivait, le notaire cédait à son goût. Il détestait le monde, le faste, les plaisirs chèrement achetés. En eût-il été autrement il aurait sans hésitation sacrifié ses penchants les plus vifs à l'apparence qu'il lui importait de se donner. Quelques mots sur le caractère de cet homme. C'était un de ces fils de la grande famille des avares. On montre presque toujours l'avare sous un jour ridicule ou grotesque. Les plus méchants ne vont pas au-delà de l'égoïsme ou de la dureté. La plupart augmentent leur fortune en thésorisant. Quelques-uns, en bien petit nombre, s'aventurent à prêter au dernier trente. À peine les plus déterminés osent-ils sonder du regard le gouffre de l'agiotage. Mais il est presque inouï qu'un avare, pour acquérir de nouveaux biens, aille jusqu'au crime, jusqu'au meurtre. Cela se conçoit. L'avarice est surtout une passion négative, passive. L'avare, dans ses combinaisons incessantes, songe bien plus à s'enrichir en ne dépensant pas en rétrécissant de plus en plus autour de lui les limites du strict nécessaire qu'il ne songe à s'enrichir aux dépens d'autrui. Il est, avant tout, le martyr de la conservation. Faible, timide, rusé, défiant, surtout prudent et circonspect, jamais offensif, indifférent aux mots du prochain, du moins l'avare ne causera pas ces mots. Il est, avant tout et surtout, l'homme de la certitude, du positif, ou plutôt il n'est l'avare que parce qu'il ne croit qu'au fait, qu'alors qu'il tient en caisse. Les spéculations, les prêts les plus sûrs, le tentent peu, car, si improbables qu'elles soient, ils offrent toujours une chance de perte, et il aime mieux encore sacrifier l'intérêt de son argent que d'exposer le capital. Un homme aussi timoré, aussi contempteur des éventualités, aura donc rarement la sauvage énergie du scélérat qui risque le bagne ou sa tête pour s'approprier une fortune. « Risquer » est un mot rayé du vocabulaire de l'avare. C'est donc en ce sens que Jacques Ferrand était, disons-nous, une assez curieuse exception, une variété peut-être nouvelle de l'espèce avare. Car Jacques Ferrand risquait, et beaucoup. Il comptait sur sa finesse, elle était extrême. Sur son hypocrisie, elle était profonde. Sur son esprit, il était souple et fécond. Sur son audace, elle était infernale pour assurer l'impunité de ses crimes et ils étaient déjà nombreux. Jacques Ferrand était une double exception. Ordinairement aussi, ces gens aventureux, énergiques, qui ne reculent devant aucun forfait pour se procurer de l'or, sont harcelés par des passions fougueuses. Le jeu, le luxe, la table la grande débauche. Jacques Ferrand ne connaissait aucun de ces besoins violents, désordonnés. Fourbe et patient comme un faussaire, cruel et déterminé comme un meurtrier, il était sobre et régulier comme arpagon. Une seule passion, ou plutôt un seul appétit, mais honteux, mais ignoble, mais presque féroce dans son animalité, l'exaltait souvent jusqu'à la frénésie. C'était la luxure la luxure de la bête, la luxure du loup ou du tigre. Lorsque ce ferment âcre et impur fouettait le sang de cet homme robuste, des chaleurs dévorantes lui montaient à la face, l'effervescence charnelle obstruait son intelligence. Alors, oubliant quelquefois sa prudence rusée, il devenait, nous l'avons dit, tigre ou loup, témoin ses premières violences envers Louise. Le soporifique L'audacieuse hypocrisie avec laquelle il avait nié son crime était, si cela peut se dire, beaucoup plus dans sa manière que la force ouverte. Désir grossier, ardeur brutale, dédain farouche, voilà les différentes phases de l'amour chez cet homme. C'est dire, ainsi que l'a prouvé sa conduite avec Louise, que la prévenance, la bonté, la générosité lui étaient absolument inconnues. Le prêt de treize cents francs fait à Morel à gros intérêts était à la fois pour Ferrand un piège, un moyen d'oppression et une bonne affaire. Sûr de la probité du lapidaire, il savait être remboursé tôt ou tard. Cependant, il fallut que la beauté de Louise eût produit sur lui une impression bien profonde pour qu'il se dessaisît d'une somme si avantageusement placée. Sauf cette faiblesse, Jacques Ferrand n'aimait que l'or. Il aimait l'or pour l'or. Non pour les jouissances qu'il procurait, il était stoïque. Non pour les jouissances qu'il pouvait procurer, il n'était pas assez poète pour jouir spéculativement comme certains avares. Quant à ce qui lui appartenait, il aimait la possession pour la possession. Quant à ce qui appartenait aux autres, s'il s'agissait d'un riche dépôt, par exemple, loyalement remis à sa seule probité, il éprouvait à rendre ce dépôt le même déchirement le même désespoir qu'éprouvait l'orfèvre cardiaque à se séparer d'une parure dont son goût exquis avait fait un chef-d'œuvre d'art. C'est que, pour le notaire, c'était aussi un chef-d'œuvre d'art que son éclatante réputation de probité. C'est qu'un dépôt était aussi pour lui un joyau dont il ne pouvait se dessaisir qu'avec des regrets furieux. Que de soins, que d'astuces, que de ruses, que d'habileté, que d'art en un mot N'avait-il pas employé pour attirer cette somme dans son coffre, pour parfaire cette étincelante renommée d'intégrité, où les plus précieuses marques de confiance venaient pour ainsi dire s'enchasser, ainsi que les perles et les diamants dans l'or des diadèmes de cardiaque. Plus le célèbre orfèvre se perfectionnait, dit-on, plus il attachait de prix à ses parures, regardant toujours la dernière comme son chef-d'œuvre et se désolant de l'abandonner. Plus Jacques Ferrand se perfectionnait dans le crime, plus il tenait aux marques de confiance sonnantes et trébuchantes qu'on lui accordait, regardant toujours aussi sa dernière fauberie comme son chef-d'œuvre. On verra, par la suite de cette histoire, à l'aide de quels moyens vraiment prodigieux de composition et de machination, il parvint à s'approprier impunément plusieurs sommes très considérables. Sa vie souterraine, mystérieuse, lui donnait les émotions incessantes Terrible que le jeu donne aux joueurs. Contre la fortune de tous, Jacques Ferrand mettait pour enjeu son hypocrisie, sa ruse, son audace, sa tête, et il jouait sur le velours, comme on dit, car, hormis l'atteinte de la justice humaine, qu'il caractérisait vulgairement et énergiquement d'une cheminée qui pouvait lui tomber sur la tête, perdre pour lui, c'était ne pas gagner. Et encore était-il si criminellement doué que, dans son ironie amère, il voyait un gain continu dans l'estime sans bornes, dans la confiance illimitée qu'il inspirait, non seulement à la foule de ses riches clients, mais encore à la petite bourgeoisie et aux ouvriers de son quartier. Un grand nombre d'entre eux plaçaient de l'argent chez lui, disant « Il n'est pas charitable, c'est vrai, il est dévot, c'est un malheur. « Mais il est plus sûr que le gouvernement et que les caisses d'épargne. » Malgré sa rare habileté, cet homme avait commis deux de ces erreurs auxquelles les plus rusés criminels n'échappent presque jamais. Forcé par les circonstances, il est vrai, il s'était adjoint deux complices. Cette faute immense, ainsi qu'il disait, avait été réparée en partie. Nul des deux complices ne pouvait le perdre sans se perdre lui-même, et tous deux n'auraient retiré de cette extrémité d'autre profit que celui de dénoncer à la vindicte publique eux-mêmes et le notaire. Il était donc, de ce côté, assez tranquille. Du reste, n'étant pas au bout de ses crimes, les inconvénients de la complicité étaient balancés par l'aide criminelle qu'il en tirait parfois encore. Quelques mots maintenant du physique de M. Ferrand, et nous introduirons le lecteur dans l'étude du notaire, où nous retrouverons les principaux personnages de ce récit. M. Ferrand avait cinquante ans, et il n'en paraissait pas quarante. Il était de stature moyenne, voûté, large d'épaules, vigoureux, carré, trapu, roux, velu comme un ours. Ses cheveux s'aplatissaient sur ses tempes, son front était chauve, ses sourcils à peine indiqués. Son teint bilieux disparaissait presque sous une innombrable quantité de taches de rousseur. Mais lorsqu'une vive émotion l'agitait, ce masque fauve et terreux s'injectait de sang et devenait d'un rouge livide. Sa figure était plate comme une tête de mort, ainsi que le dit le vulgaire. Son nez camus et punait, ses lèvres, si minces, si imperceptibles que sa bouche semblait incisée dans sa face. Lorsqu'il souriait d'un air méchant et sinistre, on voyait le bout de ses dents, presque toutes noires et gâtées toujours rasé jusqu'aux tempes ce visage blafard avait une expression à la fois austère et béate impassible et rigide froide et réfléchie ses petits yeux noirs vifs perçants mobiles disparaissaient sous de larges lunettes vertes jacques ferrand avait une vue excellente mais abrité par ses lunettes il pouvait avantage immense observer sans être observé il savait combien un coup d'œil est souvent et involontairement significatif. Malgré son imperturbable audace, il avait rencontré deux ou trois fois dans sa vie certains regards puissants, magnétiques, devant lesquels il avait été forcé de baisser la vue. Or, dans quelques circonstances souveraines, il est funeste de baisser les yeux devant l'homme qui vous interroge, vous accuse ou vous juge. Les larges lunettes de M. Ferrand étaient donc une sorte de retranchement couvert d'où il examinait attentivement les moindres manœuvres de l'ennemi, car tout le monde était l'ennemi du notaire, parce que tout le monde était plus ou moins sa dupe et que les accusateurs ne sont que les dupes éclairées ou révoltées. Il affectait dans son habillement une négligence qui allait jusqu'à la malpropreté, ou plutôt il était naturellement sordide. Son visage rasé tous les deux jours son crâne sale et rugueux, ses ongles plats cerclés de noir, son odeur de bouc, ses vieilles redingotes râpées, ses chapeaux graisseux, ses cravates en corde, ses bas de laine noire, ses gros souliers, recommandaient encore singulièrement sa vertu auprès de ses clients, en donnant à cet homme un air de détachement du monde, un parfum de philosophie pratique qui les charmait. À quel goût à quelle passion, à quelle faiblesse le notaire avait-il, disait-on, sacrifié la confiance qu'on lui témoignait Il gagnait peut-être soixante mille francs par an, et sa maison se composait d'une servante et d'une vieille femme de charge. Son seul plaisir était d'aller chaque dimanche à la messe et à vêpres. Il ne connaissait pas d'opéra comparable au chant graves de l'orgue, pas de société mondaine qui valût une soirée paisiblement passée au coin de son feu, avec le curé de sa paroisse, après un dîner frugal. Il mettait enfin sa joie dans la probité, son orgueil dans l'honneur, sa félicité dans la religion. Tel était le jugement que les contemporains de M. Jacques Ferrand portaient sur ce rare et grand homme de bien. Fin du chapitre 13 de la quatrième partie Enregistré par Nadine Kurt à Copenhague en novembre 2012